0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». За останніми даними ООН, в Європі перебуває майже 5 мільйонів біженців із України. Десятки тисяч українців або вже приїхали, або отримали дозвіл на перебування в США та Канаді. Двоє з трьох дітей в Україні були переміщені в результаті бойових дій. Саме діти і жінки складають переважну більшість українців, які шукають притулку від війни. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про біженців. Моя гостя – менеджер з розвитку, волонтер, людина, яка має безпосереднє відношення до роботи з біженцями Ольга Варуша. Ольга, вітаю вас. Доброго дня. Знаєте, от є таке прислів'я, ніколи не кажи ніколи. Мене, мене цікавить найголовніше або найперше питання, яке я хотів би вам задати. Ви щось знали про біженців до 24 лютого? Я маю на увазі не з фільмів, не з книжок, а з реального життя.
1: Ну, господь чудовий, і до 24 лютого мені не доводилось мати справи з біженцями. Ну і, власне, певною, певною мірою біженкою була і я, тому що ми виїхали, з родиною виїхали з Києва, і частково рятуючи себе, так би мовити, вийшло, що ще змогли служити людям і допомагати на базі, працюючи з біженцями.
0: Тобто цей досвід для вас був вперше?
1: Абсолютно, так.
0: Але ви ж все ж таки менеджер, хоча і з розвідку, але менеджерські навички, вони такі, що вони, їх можна застосувати в будь-якому напрямку, і в тому числі, ну, скажімо, особливо в роботі. В роботі, я наголошую, в роботі з людьми, з, людьми, з біженцями. Ну, а яким було ваше перше враження? від побаченого в таборі. Може так трошки, ну так пару слів про сам табір, щоб склалася така картинка якась, що ви там могли побачити, що там насправді таки відбувалося?
1: Якщо пару слів про табір, то сам табір я знала, тому що це християнський табір в Черкаській області, я не буду називати певно прямо детально, де знаходиться, хоча наче вже зараз загрози немає, тим не менше. Сам табір я знала, тому що ми проводили там церковні різноманітні табори і фестивалі. І трошечки розуміла, як функціонує табір. Тобто, що де знаходиться, з ким про що говорити, якщо потрібна якась допомога. І думаю, це також зіграло в тому плані, що коли ми приїхали туди певний час там жити, то я могла бути корисною. Господь почав використовувати. А в роботі, який був табір, да? тобто табір взагалі в нас літній, не було ні опалення, нічого не було. А це ж лютий
0: місяць? Це лютий місяць. Лютий, який, холодно. до речі, лютував, це так, той так. час.
1: Дуже було холодно і, знову, слава Богу, директор бази Олександр, він швидко змитикував, що дуже потрібні обігрівачі і вся громада місцева, вона фактично привезла до табору все, що мало. Всі електронні обігрівачі, які були електричні, певно, правильніше, які були в громаді. Таким чином ми почали обігрівати трошечки, хоча перші ночі, хто приїжджав першим, то було дуже незатишно в плані того, що треба було вдягатися так активненько, ще під ковдри залазити максимально, і вже тоді можна було трошечки відпочити.
0: Так, я, ну мені знаєте, мене ну, вражає взагалі оця готовність людей не просто приїхати і ну, бути одним з біженців, одним з тих, про кого там дубають, кого там годують, все, все для нього е, налаштовують, а все ж таки долучатись е, до певних потреб людей, до певної допомоги. От ви, ви казали, що, щоб бути корисним. От які ключові моменти роботи табору взагалі, ви можете сказати, що було там головне, на, на що робились основні акценти?
1: В принципі, все відбувалось достатньо хаотично з однієї сторони, з іншої сторони всі, хто приїхав, як я, да, певний час пожити, всі долучилися. Ви тут абсолютно праві, це, я не знаю, можливо, якась черта риса українців, що коли потрібно, всі готові віддати останнє, щоб все функціонувало, все працювало і допомагати людям ми дуже швидко зрозуміли, що до нас будуть приїжджати люди фактично на ніч. Тобто основна частина людей, біженців, які приїжджали в табір, це люди не які лишалися на довгий час, а люди, які їхали зі сходу, наприклад, на захід або там за межі України дуже втомлювались, тому що особливо перші тижні війни були надзвичайні пробки на дорогах, їхати було важко і люди, втомлюючись в дорозі, їм треба було десь заночувати і бажано ще поїсти, зігрітися, помитися. Тобто, якісь дуже базові речі, які людям, ну і, і навіть просто вислухали, щоб їх, це ж теж, це дуже важливо, бо в них стрес, вони ж їдуть від щасливої долі. Тобто це дуже, дуже прості базові речі, які потрібні були для людей, які до нас заїжджали, я це називаю в гості, ну хоча ми всі розуміємо, що не від, не від радісних подій вони їхали до нас в гості в базу, на базу на нашу. Що основне треба було нагодувати, тобто потрібні були люди на кухню, які би це все готували, давали людям, да? тобто виносили, накривали на столи, потім збирали, там, чистили, мили, потрібні були люди, Люди, які би адміністрували поселення і знову таки прибирали в кімнатах, роздавали все, що потрібно для поселення. Готували ці поселення. Так, та, абсолютно, потім все це збирали, бо коли люди, ну, люди приїжджали, наприклад, у нас був випадок, коли взагалі о першій ночі нам подзвонила група людей з Маріуполя, сказала, нас тут 40 людей, з них 18 діти, чи можна у вас зупинитись? І ми, ну, Звичайно, ну не відмовиш. І коли ми спитали, а де ви зараз, о котрій ви будете, ми будемо приблизно о четвертій, тобто, їм ще їхати, лишалося з усіма пробками, години три. Ми дочекались, звичайно, але далі ці люди виїжджають, зазвичай, дуже рано. І просити їх щось ще за собою прибрати, ми не могли собі дозволити. Тобто ми розуміли, що ми як волонтери, які перебувають на базі, значить це наша частина роботи так само. Крім того, ще була, був ряд людей, які, ну мені особисто від того було дуже затишно, що були чоловіки, які зустрічались з теробороною місцевою, які давали нам зрозуміти, що ми тут в безпеці. Це надзвичайно важливо, тому що все одно, особливо перші тижні, ніхто не знав, як далі буде розвиватися війна, куди це все прийде. І всі були трошечки в такому стані, знаєте, підвищеної готовності на будь-які в ситуації реагувати. Тому, певно, от такі от напрямки, основні, які ми всі, в принципі, волонтери, які були на базі, одразу їх зрозуміли, побачили, і далі вже якось ну, воно дуже органічно розподілилося, хто чим почав займатися.
0: Ми говоримо про, про те, як відбувалася розміщення, поселення, в таборі для біженців. Ми взагалі говоримо сьогодні про біженців. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Ольга, яка, може, емоційна, ну, скажімо так, яке емоційне, може, забарвлення ви відчули, яка емоція домінувала на початку вашого приїзду до цього табору? Можливо, це не пов'язано з табором. Можливо, це пов'язано з чимось іншим, з тим, наприклад, що змусило вас приїхати до табору.
1: А мені здається, що була така подвійна емоція. З однієї сторони Смуток і трошки страх, тому що е, нерозуміння, що далі, з іншої сторони, в нашому таборі була така ну неймовірна тиша. Тобто там було безпечно, і від того було якесь щастя всередині, що принаймні на якийсь час ми в тиші, ми в безпеці. І навіть біженці, які приїжджали, дуже часто це було перше питання, яке люди задавали, виходячи з машини чи з автобуса. У вас прилітає сюди? Ну, тут... Ні, сюди, слава Богу, ще ні разу. Ми, звичайно, не можемо знати, що далі. Але наразі не було такого. І, і люди аж навіть трошки заспокоювалися, що вони приїхали в місце, де, поки що, принаймні, є тиша і безпека.
0: А ви бачили? От коли ви зустрічали біженців, ви, ж, ви їх розуміли, мені здається, що ви, як людина, яка сама втекла, скажімо, з міста, яке вже було під обстрілами, ви вже розуміли їхній психічний стан, розуміли якісь їхні базові потреби, бажання, а вони розуміли вас, От я маю на увазі, чи, була, отак, чи було таке взаєморозуміння між е, тими людьми, хто приїздив, і тими людьми, хто піклувався про них?
1: Мені здається, що 90% людей так. Е, е, іноді люди вважали, що ми не волонтери, а ми люди, які там працюємо ну, за гроші. Е, це відчувалось одразу, і ми одразу просто пояснювали, що, будь ласка, зрозумійте, ось ми всі в таких умовах. Давайте якось взаємо бути вічливими, взаємокоректними, але тільки люди дізнавалися, що ми фактично так само біженці і просто волонтеримо допомагаємо іншим. Все це змінювалось, вони вибачались і далі все було чудово. Мені здається ще також, що найбільше розуміли і найбільше якось емпатія була да, між людьми, які реально тікали от прямо з-під обстрілів. Тому що ем, були в нас групи, які виїжджали наперед, так би мовити, розуміючи, що може дійти і до них. От там дійсно було важче, тому що люди ще не пережили, вони ще не знали, що таке, коли прилітає поруч і твій будинок, ну, стіни тримтять. А, а ті люди, які Господь їх врятував, дам змогу виїхати. Вони всі, всі були ну, максимально, ми розуміли, один одного.
0: А взагалі який контингент був в таборі? Був ну, певні категорії людей, чи групи, чи хтось там просто родинами, по, може навіть поодинокі якісь там випадки, хто, хтось знаходив ці табори?
1: А... Мені здається, що можна розподілити на дві категорії. Перше, це коли люди групувалися і великими автоколонами виїжджали. І тоді це зазвичай включало в себе також якісь, наприклад, дитячі будинки. Да? Тобто в колону намагались максимально ну, взяти всіх, кого могли. Бували, приїжджали родинами, це наче друга категорія, коли родини їхали. Дуже цікаво також, як наш табір ну, почали передавати із рук в руки те, що називається. Ті, хто до нас приїжджали, бачили, що тут нормальні люди, які дійсно хочуть допомогти, які щось роблять, що тут ну, тихо, спокійно. Починалось такий ланцюжок, знаєте, от до вас там приїжджали ті, то скажіть, будь ласка, чи можемо ми також у вас ввечері зупинитись там на, на ніч? чи не тільки на ніч, тому що з часом, там, через тижні-три, почали з'являтися родини, які вже їм не було куди повертатися, і їхати вони далі, наче також не хотіли, тому що Україну лишати не хотіли. І база стала таким, наче, пунктом, де вони можуть зараз, поки що, трошечки відпочити, набратися сил і подумати, що вирішувати далі. І, до речі, наскільки я знаю, база і лишається такою, тобто там все ще проживають переселенці, яким або ще не зрозуміло, чи є куди вертатись, тобто ще їхні міста під окупацією, або вже точно зрозуміло, що вертатись немає куди, і вони вирішують, що робити далі.
0: Знаєте, я, ну, може, якийсь там час, певний час тому я відвідував цю базу, і я розумію, що трохи змінилася географія цих переселенців, людей, які... Покинули свої оселі, свої домівки, свої регіони, навіть, я б сказав. Якщо на початку, то були східні так. регіони, то було Харківщина, була Донеччина, до речі, був Маріуполь, Чернігівщина, Чернігівщина так, так, так. А от коли я був, то там вже було дуже багато людей було з е, Луганської області коли там почалися Северодонецьк, Лисичанськ, І дуже багато людей було з півдня. Херсонщина, Миколаївщина. Були і там з Дніпропетровщини, тобто вже такі більше, ну, трохи вже ближче до, до центру регіону. Але е, все одно географія, вона... Безпосередньо ну, залежала від проведення бойових дій. Оце дуже так от кидалось в очі. От скажіть, люди виїжджали. Деякі я бачу, взагалі там вони от в чому були, в тому і поїхали. Оце, що було в руках, те й взяли. Те, що встигли схопити, те й взяли з собою. Але вони приїздили туди, як ви кажете, деякі і залишались. От чи була підтримка з боку таких людей, які знаходяться в таборі? Чи було в них таке бажання і реальні з їхнього боку намагання допомагати, долучитись до допомоги?
1: Як на мене, стовідсотково Так. Єдине, що, звичайно, ми завжди намагалися, якщо ми розуміли, що залишаються на певний час з нами, то кілька днів дати людям відпочити. І ну, це час, коли треба якось їм було певно і фізично, і, і морально прийти трошечки до тями, банально навіть поспати. А вже далі люди зазвичай казали, ми можемо. І, там, наприклад, Банально помити посуд після, а іноді в нас приїжджало і 100-180 людей на ніч. От просто вночі встати і перемити посуд за людьми. Це, здається, така дрібниця, але це дуже важлива робота. І ті, хто лишався в таборі, завжди казали, ми готові. Якщо треба, дзвоніть, пишіть, ось наш номер, ми готові. Тому, в принципі... Моя думка, що так, всі люди розуміли, що їх тут годують безкоштовно, вони живуть безкоштовно, а табір був повністю безкоштовним для біженців. І всі були готові щось робити взамен, що називається, тобто якось теж допомагати, долучатися. Ну
0: дивіться, ви кілька разів сказали, що табір безкоштовний, все безкоштовно, все безкоштовно, для біженців і і за тонну треба платити, але якось же треба жити, треба існувати… Ну, як ви виживали, якщо це все для них безкоштовно? Скільки, до речі, людей пройшло через табори, ви не знаєте?
1: Ми вели статистику, і мені здається, що це більше тисячі. Якщо треба буде детальніше, я підніму дані. Ви абсолютно праві, безкоштовне – це таке умовне слово, нічого немає безкоштовного в нашому світі. Дуже допомагала громада місцева, дуже допомагала церква, 에, допомагали фактично ті, хто приїжджали, часто теж казали, от була можливість взяти з кухні от, три пакети каш, віддаємо. Тобто Тому... вже
0: пакети по 20 кілограм, там такі вже пакети, да? тобто, там мова вже...
1: Ну, якщо це від... Про,
0: про, не про пакети там по кілограму, а... Да,
1: звичайно, коли, коли ми говоримо про допомогу громади, про допомогу церкви, то це не три пакети, каші, це були, привозили машинами, да, фурами, нам гуманітарну допомогу для табору. Тому, дійсно, це знову такий момент, коли громада, вся громада, всі українці об'єднуються, розуміючи, що в когось зараз можливості немає.
0: Ну, скажіть, от... Таке питання, от Чесно, угу. просто вибрали з людей гроші?
1: Слава Богу, ні. Один раз розкажу випадок, була родина, яка коли ми сіли сілили родини, ми казали, що ну, дивіться, кімната на вісім, вас четверо, є великий шанс, що ми будемо досіляти, якщо вночі приїдуть люди. І до мене підійшов голова родини, подякував, вони лишались кілька ночей, подякував за табір. Подякував, що там все дуже йому подобається, сказав, що хоче задонатити на табір, в такому випадку ми дійсно брали, тому що ну, табору треба з чогось жити.
0: — це був єдиний випадок?
1: — Ні, не єдиний, не єдиний.
0: — Тобто люди, люди підтримували, да, вони да. жертвували гроші? —
1: Абсолютно. От, і, і, і дійсно ну, було приємно, що навіть не зважаючи на те, що він розумів, що ми можемо навіть доселити до нього да, в кімнату, все одно він е, з розумінням ставився до, того, до наших обставин також скрутних, що... Е, що треба купляти да. навіть
0: туалетний папір, який абсолютно, там потрібен.
1: Абсолютно. Так. І от, от, от тільки в такому випадку ми брали гроші з людей, коли це було їхнє бажання, їхня їхнє прагнення, якийсь свій внесок в, зробити в, в загальну справу. І так само через пару тижнів нам теж підказали люди, які приїжджали, що поставте, будь ласка, тут якусь коробочку на, в їдальні, бо ми, наприклад, їдемо рано, да, і ми хочемо щось вам залишити. Зараз там в купі ручей знайти не можемо швидко, але поставте, будь ласка, щоб ми могли задонатити. От таким чином.
0: Тобто це такі, ну, така відповідь яка багато про що говорить, правда?
1: Абсолютно, Це такий да. вчинок,
0: який, ну, я, я б сказав, такий він безцінний.
1: Погоджуюся, абсолютно.
0: Ми говоримо про біженців, про те, що ніколи не треба казати ніколи. І ми продовжуємо нашу розмову. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Зараз дуже... Ну багато, не скажу, що дуже багато, але можна знайти немало чимало історій про, скажімо так, вибагливих біженців, про тих людей, які ну, чимось незадоволені. Я особисто чув. Я особисто чув про біженців, таких, які були і в межах України, як мені один казав, приїхали до нас в Чернівці. Каже, ну, ми біженців приймали, але деякі такі були, що просто ну, каже, що я, я просто не знав, що їм сказати. Все, все в них не так, все їх не влаштовує, і це не смачно, і це не м'ягко, а це щось там. Так, ну, так. Да, да, тобто такі вимоги, і, каже, відносились, відносились до нас як до обслуговуючого персоналу. От ви стикалися з такими випадками? Ну, або подібними.
1: Бувало, але, слава Богу, дуже мало. І, як на мене, це були випадки, коли люди виїжджали наперед, те, що називається. Тобто до них ще обстріли не прийшли, а вони вже, ну, треба
0: їхати. у них свій бізнес-план, вони вже, да. такі, вже вони знають, що деколи будуть робити, з ким, за які, так сказати... Кошти все-таки, да?
1: Бувало. Бувало, що люди, але це зазвичай такі трошечки більш заможні, да, яких ще щось залишилось, так би мовити, приїжджали, оцінювали, чи хоч, хотіли б вони на цій базі ночувати, чи там кілька днів пожити. Теж, наче, знає, наче готель вибирали на, там, собі на відпустку. Ну, але ми з розумінням ставились до цього. Люди є люди, люди бувають різні. Кілька жартів всередині команди з'явилось, і на цьому, в принципі... Ну, наприклад,
0: які жарти?
1: Ну, про про готель, що в нас тут лакшері умови, а люди не зацінили. Ми ж тут, бачите, і кімнати гріємо, і і все, а не зацінили. В такому такому ключі жарти. Тобто, все дуже вічливо. Всі розуміли, що люди є люди. Я
0: розумію, що команда у вас виявилась дуже терплячою, Дуже така, знаєте, ну, скажімо, по-дорослому себе поводила. Да? Ну а біженці, вони ж все одно були різні. От, чи були якісь там якісь конфлікти серед біженців між собою навіть? Там ж і певні були регіони різні і, може, політичні
1: навіть погляди. Я думаю, нас рятувало те, що вони приїжджали дуже недовго за одну ніч втомлені з дороги, вони просто не встигали познайомитись настільки, щоб посваритися і якісь конфлікти створити. Хоча, я, ну, наприклад, я завжди розуміла, що в нас серед тих людей, які весь час були на базі, як я вже казала, були люди, які нас захищали. Тобто я розуміла, що навіть, боронь Боже, щось піде не так, завжди uh-huh. є хто, хто прийде, і все заспокоїть, зупинить Вічливо коректно, але то вже буде не розмова дівчини з чоловіками. Да? то вже буде розмова чоловіка з чоловіком.
0: Вічливо коректно заведе їх до тераборони. І... А тераборона знає, що робити, так? Да? Абсолютно. Бо вони були злі так. І, і, скажімо так, добре підготовлені. Скажіть, будь ласка, а от якісь історії, ну, просто, знаєте, які історії біженців, які вас просто вразили, чи ви вже на все життя запам'ятали? Є такі. Там ж було багато.
1: Багато. Була родина, яка приїхала, от у них такий типу бусик. просто весь бусик в слідах від куль, замість скла плівка. Мене Цій родині просто настільки зачепила їх згуртованість, їх любов одна до одного, бо там були три маленькі дівчинки, тато, мама і дідусь з ними їхав. І вони розказували, як ну, в дідуся вже хати немає, вони там в останню мить виїхали теж всі разом. І при всьому тому вони настільки піклувалися про один одного. Тобто в стресовій ситуації всі ми поводимо себе... Ну, не найкращим чином, але от в них того не було геть зовсім. Вони, навпаки, останні були готові для, для іншого віддати. І цим дуже мене якось ну, зачепили, да, те, що називається, що в них вже нічого не залишилось, а вони там, останню футболку готові віддати там, дружині чи дідусю, щоб тільки йому було комфортніше. А були, були родини, які виїжджали... <кій> виїжджали, а до того там по два тижні ховалися в підвалах і просто те, що вони їхали і кажуть, от в Харкові вийти на вулицю неможливо, виїжджаєш там 50 кілометрів від Харкова, а війни наче немає, все настільки ну, от якось спокійно і люди настільки не розуміють, що відбувається в самому Харкові, Теж це зачепило саме тому, що є оця різниця. Навіть 10 кілометрів можуть зіграти різницю, чи ти чув, що таке війна, чи ти реально стикнувся хоч трошечки з цим, чи взагалі ти не розумієш, що відбувається в країні. Теж ця родина так зачепила. Там була навіть не одна родина, там вони три машини їхали разом, в них з'явились півгодини буквально часу, вони знайшли машини і вивезли свої родини. А,
0: а діти? Там же що у вас багато дітей було.
1: Дуже багато. Але мені здається, що діти все розуміють, звичайно. Дуже важливо, як себе дорослі в цей час поводять. Якщо дорослі зберігають спокій і реагують адекватно, ну як адекватно, в межах можливого, дітям достатньо комфортно. Це не зовсім правильне слово, але вони принаймні не хвилюються настільки, наскільки вони могли. Дітей пройшло дуже багато, це дійсно так. І пройшло різних, і з певними вадами були дітки в нас. Теж дуже запам'яталося, що вони завжди... Діти є діти, знаєте, діти — це життя, це безпосередність якась. В їдальні, наприклад, у нас були такі стільці, які їздили, катались. І діти гра... почали гратися одразу. Тільки побачили ці стільці, така гурба дітей. Значить, ми тут катаємо одного, потім іншого, потім вони їдуть в госпіталь, потім їдуть ще кудись. І така одразу така туса дитяча створилася. І, звичайно, всім дорослим, які були в тому приміщенні, одразу якось стало легше і тепліше на серці. Тобто діти така була певна розрада для нас, мабуть.
0: Ну так, діти це. Якісь особливі фарби нашого життя, ми говоримо про біженців, ми розуміємо, що ніхто не очікував, ну багато хто не очікував там, скажімо, те, що відбулося 24 лютого. Мій, моя гостя – це менеджер з розвитку, волонтер, людина, яка безпосередньо піклувалась, працювала, волонтерила. В таборі для біженців Ольга Варуша. В ефірі проект загортовані. Не перемикайтесь. Ольга, от ви, ви казали про певну поведінку, адекватну поведінку. Але я так розумію. Було багато неадекватної, так скажімо, як поведінки серед біженців. Було таке?
1: Певно, так. Певно, так. Було і таке. Важливо було правильно реагувати на таку поведінку, якось з нею давати лад.
0: Ну, от я от вас слухаю. Я, я так дивлюся, що ви така правильна. Все у вас прям. Це свята, свята жінка, знаєте, таке, таке. Але агресія. Ну це ж. Не просто там, скажем, якась там маніакальна, як сказати, ну, вчинки якісь там якісь агресивні, типу психічно хворих людей, але це і також спосіб самозахисту. От ви зустрічались з таким способом самозахисту, як агресія серед біженців?
1: Розкажу одну історію. Я розумію, що це не зовсім та агресія, про яку ви зараз питаєте. Була і така, але дійсно то спосіб самозахисту. Приїхала один раз наша гостя, назвемо так її, і вона була з тваринами. І їй, ми дійсно ми приймали людей з тваринами, коли була можливість. І їй сказали, що стовідсотково виділять для неї прямо окрему кімнату з тваринами, щоб всім було комфортно. Але звичайно, ми не, нікому не могли гарантувати того. Можливо, якесь непорозуміння в комунікації сталося, і дівчина ну так дуже е, вимогливо да, розказувала, що от мені пообіцяли. Давайте мені окрему кімнату, тому що, як це так, я їхала додаткових 60 кілометрів, щоб саме з тваринками жити. Я на той момент була вже виснажена, шалена, і я просто сказала, вам ніхто нічого не обіцяв, якщо не подобається двері там, будемо раді бачити вас наступного разу. Ми тут під вас підлаштовуватись не будемо. І розвернулася і пішла. П'ять хвилин прийшло, я підійшла знову до цієї дівчини. Ну, бо, звичайно, вона теж це була її реакція. Да? Ну, тобто, якщо дійсно якась сталася помилка в розмові, щось вона не так зрозуміла, і вона дійсно їхала додаткові кілометри, і було, певно, прикро, що так сталося. Ми поговорили, поговорили вже вдруге, вона вже була. Не настільки вимоглива, оскільки зрозуміло, що ніхто підлаштовуватись не буде, і ми знайшли компроміс, де її поселити, як поселити, і, до речі, з цією дівчиною залишилось в дуже приєзних відносинах, тобто вона теж з вдячністю задонатила на табір. Тому це, це момент такий, ви абсолютно праві, це реакція. Коли є стрес, коли є втома, проявляється те, що, мабуть, в інших обставинах не проявилося. Ну,
0: просто розумієте спосіб самозахисту, він ж не тільки в тих, хто біженці, хто приїхав, а й в тих, хто працює з цими біженцями. Тобто, можливо, ви якусь історію розкажете, яка була агресія як спосіб самозахисту з боку працівників, так скажемо, волонтерів цього табору. Були такі якісь поведінки, коли треба було просто агресивно поводитись з людьми, просто реагувати таким чином, щоб людина просто зрозуміла, що ну, з нею тут не, збираю, не збираються, там, якось так, як з дитиною маленькою поводитись. Ну, при, приводи були для цього? Мабуть
1: були, просто в мене дійсно унікальна пам'ять, я дуже не люблю таке пам'ятати. Тому, мабуть, були. Зараз не згадаю, чесно. Так, було таке, що всі починали трошечки наче агресувати, але коли там хтось один дуже м'яко і ніжно казав, ну, друзі, ну, ну, ну зрозумійте, це ж такі обставини, всі одразу хух і всти, ну, стихали, тому що всі розуміють, що дійсно приводу для конфлікту не було, це просто дійсно на тому така іскра і поніслася те, що називається. А а прямо агресії, особливо всередині нашої волонтерської команди, не пам'ятаю. А було чесно. якесь
0: упереджене ставлення до, ну, наприклад, біженців з е, конкретних якихось там регіонів? Може, можливо, mm-hmm. не з боку вашої команди, а взагалі між людьми?
1: В нас була команда, яка приїхала з Маріуполя кілька днів в нас були, і всі, всі чоловіки в команді виявились без паспортів. І всі дуже нестандартної зовнішності. І, а ми обов'язково реєструвались з паспортами. І там була така певна ситуація, коли ми розуміли, що, мабуть, є підстави, чому немає паспортів в цих чоловіків, але, ну. Обставини є обставини. Вони поїхали через три дня. Ми благословили і сказали, слава Богу, що поїхали і що не залишились тут довше. Тобто, е- прямо упередженого ставлення, мабуть, ні. М- мабуть, ні, тому що всі розуміли, що якраз таки тікають люди е- з тих областей, де йдуть до бої, справжні бої. І тому. Ну і ще треба зазначити, що до нас ми, ми проговорювали, що ми є команда з дуже проукраїнською позицією. І якщо ви навіть її не розділяєте, то мовчки перебули тут день чи два, чи скільки треба. І їдьте, розказуйте десь інде свою неукраїнську позицію, якщо вона в раптом вас така. Ми це на вході попереджали, і я думаю, що це теж трошечки зменшило кількість якихось прецедентів. Тому що коли немає де жити, ну, ти один день помовчиш, навіть якщо... Ти би і не хотів мовчати.
0: Ну це якось, ну так, це, ну, я, я, я бачу, що в цьому певні, ну, такі, м- це мудрість, так, попереджати, тобто людина приїздить і її сразу слухає, ти, ми тебе тут, все зробимо для того, для того, щоб все в тебе було добре, але ти також тут не наривайся, ну так, тобто так, так, по-простому. Ольга, ви пам'ятаєте. що? Вашу найбільшу, або ваше найбільше бажання, вашу найбільшу потребу, от що ви хотіли більш за все за той час, коли ви там були в цьому таборі?
1: Я дуже хотіла, щоб моє життя знову почало належати мені. І Господу, і більше нікому. Тому що коли ти в таборі... Тебе як особистості, яка може своїм часом, наприклад, керувати, не існує. Ти підлаштовуєшся повністю під людей, які приїжджають, під команду, яка працює. І мені десь через тижні-три ну, вже дуже хотілося, щоб все це закінчилось, хоча я розуміла, що ще ні кінця, ні краю. Тобто фактично кожен волонтер, який був там, ми всі свої якісь потреби, хотєлки, то що називається, да, ми їх відсунули і розуміли, що тут і зараз треба зробити все, що від нас вимагається. Навіть якщо дівчата в нас готували вночі, да, прокиналися спеціально, щоб прийняти якусь групу, до ранку не спали, там все прибрали. Але, але того вимагав час. І ми всі розуміли це і були готові саме так поводити себе.
0: Нам тут коментують Олексій, пише: Біженці чи все ж таки внутрішньо переміщені особи. Не просто заради того, аби прискіпатися до слів але більше для того, аби зрозуміти, чи дійсно ми стаємо біженцями в своїй власній країні, що, на думку гості, може змінити ситуацію. Будь ласка.
1: Це дуже гарне питання і дякуємо за нього, Олексію. Ми на початку, насправді, хотіли навіть в людей, була в нас така спроба питати, куди вони далі їдуть. Також для себе, для статистики і просто, якщо тобто, раптом… Тобто, чи мають
0: вони план подальше? Да, так, да, да? да,
1: абсолютно. І навіть, якщо ну, раптом вони в нас щось забувають на базі, да, щоб ми розуміли, куди нам банально відправляти ці речі. А, чи вони біженці, чи внутрішні переселенці, я думаю, що 50 на 50. А, тому що, наскільки я пам'ятаю, багато людей хотіло саме виїхати за кордон, поки в країні війна. Звичайно, певно, чоловіки в основному були вимушені були змушені переселитися внутрішньо на час військових дій. Що з цим робити, якщо я не помиляюсь, останнє питання було. Угу. І я, на жаль, не політик, щоб коментувати це. Як на мене, зараз вже дуже багато людей повертаються, і це, дійсно, як на мене, це чудо, коли люди не бояться, зважаючи навіть на те, що все ще війна в країні, вертаються, вже починають відбудовувати і будинки, і економіку, намагаються знайти роботу, мабуть, от саме в такому руслі, якщо кожен, тобто, що з цим робити? Кожен завжди починає з себе. Да? Якщо ми всі, там, не знаю, купуючи собі каву, при цьому не забудемо задонатити ще на ЗСУ, це буде найкраще, що кожен із нас може робити. А далі вже якісь глобальні програми, проекти. Я знаю, що багато країн зараз готові допомагати нам відбудовуватись, щоб наші українці поверталися додому і жили саме в Україні. Тому я, я вірю, що все буде добре. Просто треба час.
0: Ну, я прокоментую також це питання біженців. Чому я називаю цих людей біженцями? Я називаю їх так, не, не юридичним словом біженці, а, а фактичним словом, фактичним, ну, тому що вони фактично стикнулись з тим, що вони були змушені бігти, залишати свої домівки залишати навіть своє місто, свій, свій регіон для того, щоб залишитись в живих. А, або для того, щоб ну, не наражати себе і свою родину на небезпеку. Тому я називаю цих людей біженцями. Все. Для мене це отак. Це не юридичний їх статус. Згідно там конвенції, згідно уставів деяких організацій, а просто це реалії їхнього життя. Ольга, До речі,
1: я... погоджуюсь повністю, дуже гарна думка.
0: Ольга, я от хотів дуже вас спитати. Ви знаєте, от ми інколи так думаємо, там, а от як було, було так, а от як би було так. А от якби ви знали, з чим вам доведеться стикнутися в цьому таборі, ви погодились прийти весь цей шлях знову?
1: Я скажу навіть більше, якби я знала знову, що буде війна, то я би так само лишилась в Україні. Бо були можливості виїхати, запрошували нас ще всередині лютого, приїдьте, побудьте з нами, Мені здається, що в тому є велика свідомість, коли ти вибираєш не те, що краще для тебе, а я я б знову поїхала в цей табір і знову допомагала б людям.
0: Слухайте, мені дуже хочеться задати вам одне запитання. Як жінці? Я не хочу, щоб мене сприймали як якогось там хейтера, але все одно мені дуже хочеться знати, як ви особисто, якщо хочете, можете не відповідати, ставитись до тих чоловіків, які намагаються будь-яким шляхом, навіть незаконним, виїхати за, ну, за межі нашої країни.
1: Це дуже гарне питання, і я багато про нього розмірковувала, насправді. Я думаю, що моя позиція буде дуже такою нейтральною, просто тому, що в мене, в моєму оточенні, всі мають право, я маю на увазі моя родина, всі мають право виїхати. Тому, знаєте, я не з тих людей, які заклякли тут мимоволі, а хотіли би виїхати, але не можуть, а от хтось порушив і виїхав. В мене інша ситуація, я можу виїхати, і всі близькі можуть, не хочуть, лишаємось. Тому мені іноді здається, знаєте, це як з тим, коли в нас в армію призивають тих, хто не дуже хоче там бути, м'яко кажучи. Чи хотіла б я собі мати такого напарника в бою? Не хотіла б, бо він, ну, він втече або, ще гірше, здасть тебе, Якщо чоловіки не бачать себе військовими, можливо, є, ну, моя думка теж не претендує, можливо, є сенс зробити якийсь офіційний там, можливо, щомісячний донат Від на армію. Да, і, і нехай їдуть, але…
0: Обкласти їх даниною.
1: <сум> Певно, десь так. І нехай ті хлопці, які готові ризикувати життям, мають е, тоді вже форму, зброю, бо будуть гроші. Ну,
0: це ваша думка, я її не буду коментувати. Мене звати Євген Гальцов, і ми сьогодні говорили про біженців. І моєю гостю була менеджер з розвитку, волонтер, людина, яка безпосередньо відпрацювала в таборі для біженців Ольга Варуша. Ольга, я вам дуже дякую.
1: Я вам дякую теж, Євген.
0: Кожен, хто став біженцем, біженцем, не планував бути таким, але... Ніколи не кажи ніколи, а краще паводься з іншими так, як хочеш, щоб вчиняли з тобою, бо щоб усі люди, людина, ти і пожинає. До зустрічі.